0: Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Jūsu apērātos skan rādījumā arī Latvija, un kā katru pirmdienu ētrā raidījums vairāk tevis manī. Ir 27. marts, un šo pusstundu ar jums kopā būšu Sandra Preisa. Atgādinu raidījumu kontaktus. ēt ar telefons 67 96 izziņām 26 e-pasts, Vairāk tevis manī Vai arī varat sūtīt ziņo, ziņojumus caur raidījumu Facebook lapu, un jums arī ir iespēja e-pastā saņemt saiti uz visu raidījumu arhīvu, arī uz pagājušās sezonas raidījumiem. Tāpat vēlos pateikties visiem klausītājiem, kur man ir rakstījuši, zvanījuši vai personīgi izteikuši savas domas par raidījumu, jo tas man palīdz uzlabot raidījumu kvalitāti, jo to es veidoju tieši jums. Un jūsu dēļ. Sāksim ar lūkšanu. Visos mūsu pašu un rādījumu arī nodomos, kā arī lūksmies par svētā Dominika sakotājiem Baltijā un Francijas provincijā. Dieva tēva un dēla un svētā Gara vārdā āmen. No visas sirds es vēršos pie tevis svētais gars. Brīnišķēs Dievs kurš jau vien vēlies reizēm runā labas lietas pat ar grēcinieku lūpām. Grēcinieks, kāds es esmu, es esmu tavs kalps, un tagad, kad tu esi mani aicinājis savā darbā, ar krustāsistā Kristu žēlistību, viņa mātes Marijas lūkšanām un svētīgā Dominika dzīve un darbiem žēlīgi dāvā šim darbam labus augļus caur mani, manu līdz cilvēku labumam un tavam godam. Lai tie, kas redz un dzird, zina, ka tā ir tava kas to ir paveikusi. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. <tod> Lausītāji, skan rādījuma arī Latvija. Raidījums vērāk un studijā ar jums Sandra Preisa. Iepriekšējā raidījumā apcerējām pāvesta gavieņa vēstījumu galvenos punktus. Pirmais – cilvēks kā dāvana pats sev un citiem. Otrais – spēj īsties otra cilvēku situācijā un izjūtās empātija blīdz sietību. Un trešais – Atvērtība uz dievu caur svētajiem rakstiem, sakramentiem un lūkšanu. Mēs sacinājām, ka dodot dāvanas, svarīgi ir nevis vispār dot, bet dot ar labvēlību, nepazemojot saņēmēju. Tāpat sapratām, ka dažreiz pieņemt dāvanas ir vēl grūtāk nekā tās kādam dot, jo no saņēmēja var izlausties vesela negaidīt emociju gama, kurā pateicība nemaz nebūs dominējošās jūtas. Tā kā dzīve ir mainīga, un dažādos dzīves posmos mēs varam būt gan saņēmēji, gan devēji. Tad ir svarīgi ieskatīties pašiem savos dziļumos, savās emocijās, savās patiesajās attiecībās ar Dievu un cilvēkiem, un sevi sakārtot, lai mēs nepiedzīvotu izgāšanos vispirms jau paši savās domās par sevi un, protams, Dieva priekšā. Kamēr mums iet celīdz noši labi. mūsu vājības īpaši skaļi sevi nepiesaka un mums rodas ilūzija, ka, nu, ar mani jau gan viss ir kārtībā. Tieši marginālajās situācijās parādās mūsu dvēseles vājās vietas, netikumi un nespēja iegremdēties dievā kopā ar visu savu pārdzīvojumu, jūtām un emocijām. Tomēr šī sevis izspēta nekādā ziņā nedrīkstētu kļūt par sevis tiesāšanu, jo atcerēsimies, lai gan esam grēcinieki. Mēs esam vispirmām kārtām Dieva dāvana paši sev, un Dievs ir gribējis katru no mums, Pie tam speciāli tik ļoti dažādus, lai mēs nevarētu viens bez otru iztikt un veidot mīlestības saites, caur kurām dāvinām viens otram to, kas viņam trūkst, un savukārt citi mums dāvina to, kā nav mums. Tā viss kopā mēs varam kļūt līdzīgi Dievam, kurā ir viss, un kurš ir viss avots. Tāpēc pirmā lieta, kur mums vajadzētu atmest, ir vēlēšanās sevi salīdzināt ar citiem un vēlēties iegūt to, kas ir citiem. Tā vietā ieskatīties sevī un līdz pilnībai izkopt savas dāvanas, vienalga, lai kādas tās arī būtu. Ja tās būs izkoptas līdz pilnībai, noteikti atradīsies kāds, kam tādu nav, un kuram varēsim tās dāvināt jo pilnīgi viss ir dāvana. Tīri notīrīt iela ziemas rītā, kad jāiet uz darbu, garšīgi sēdienas darba vieta sēdnīcā, labi apgriezt mati frizētavā, ērta lietojama programma datorā, profesionāla apkalpošana veikalā. Tie ir izkoptu dāvanu rezultāti, kur pēc tam sagādā prieku citiem un iztiku pašiem, jo strādnieks ir savs algas cienīgs, kādgādiņu svētieraksti. Šo saraksturē turpināt bezgalīgi, jo viss ir dāvana. Bet saistībā ar žēlsirdības darbiem. Mums ir jāizceļ dažas svarīgas lietas, kuras būtu jāņem vērā kā devējuma tā saņēmējuma. Pirmkārt, dāvana nāk no labvēlības. No dāvinātāja labās sirds. Otrakārt, dāvanai nav nekāda sakara ar saņēmēju nopelniem. Treškārt, dāvana var būt kaut kas, kas saņēmējam tajā brīdī var likties nesevišķi vajadzīgs. Ceturtais, nevienam nav pienākuma, mums kaut ko dāvināt. Piektais, mums nekas nepienākas un neviens mums neko nav parādā pēc definīcijas, tai vajadzētu būt vispārējai dzīves nostājai, protams, atskaitot gadījumus, kad slēdzam kaut kādus darījumus, bet tam ar dāvināšanu nav nekāda sakara. Šāda nostāja mūs var pasargāt no skaudības un salīdzināšanās. Ja kāds spēj nopelnīt vairāk nekā mēs, viņš nav parādā tiem, kur to nespēja. Ja ar mani nedraudzējas kāds, kurš man ļoti patīk, nu žēl, bet tur neko nevar darīt, jo arī draudzība ir dāvana, un dāvanu nevar pieprasīt. Ja nespējamais aiz dāvanu saskatīt dāvinātāju labo sirdi un sajust pateicību savā sirdī, tad kaut kas nav kārtībā ar mums pašiem un nevis ar dāvanu vai ar dāvinātāju. Un vēl viens punkts. Ja dāvanu sniedzam vai mums sniedz tāpēc, lai nebūtu jālūdz piedošana par kaut kādiem neglītiem darbiem, tad tā nav dāvana. Attiecīgajā situācijā, Kaut ko tādu drīkst arī nepieņemt. Viss atskaitot šo pēdējo punktu, attiecas gan uz dāvinām, kuras saņemam no Dieva, gan uz tām, ko saņemam no līdzcilvēkiem, gan arī uz pašu Dievu, kurš mums dāvinu sevi un, līdz, un uz līdzcilvēkiem, kuri ir dāvana mums kā par to runā pāvests. Pēdējais punkts ir tirgošanās, pat zinām veidu krāpšanās un kaut ko tādu var izdomāt tikai cilvēki. Dievs tā nedar. Protams, ka mums, kā jau parastiem cilvēkiem, nevis pārcilvēkiem, nevienmēr ir skaidrs pēc kādiem kritērijiem novērtēt, vai mūsu darbības būs patīkamas citiem cilvēkiem un Dievam. Tādā gadījumā varam paši uzdot sev dažus jautājumus. Ko Jēzus vai visvētākā svētākā mariju! Vai svētais Jāzaps darīt šajā situācijā? Vai es dodu, it kā es dotu Jēzum? Vai varbūt es dodu, kā pats Jēzus dod? Vai es saņemu, it kā Jēzus to man dotu? Vai arī saņemu tā, kā pats Jēzus saņemtu? Atbildes uz šiem jautājumiem vienmēr visu saliek savās vietās. Un vēl būtiski, vai tas, ko dodu, Ir tas, kas otram vajadzīgs. Kā es to varu zināt? Un te jau atgriežamies pie līdzcietības iba Reizē tas ir vienkāršan sarežģīt. Šī dāvana ir izkopjama katram, bet ir labi lūgt Dievam, mīlestības un līdzcietības dāvana, nemitīgi. Jo cilvēki mēs būtu ļoti atšķirīgi, un tas, kas liekas pilnīgi pieņemami vienam, citam ir pilnīgi nesaprotami. Darot mīlestības darbus, ir svarīgi sajust, kā to uztverstas otrs cilvēks un nevis lai man pašam tas patiktu. Pats vētais Dominiks, kurš var teikt, ir līdzsietības etalons, nemitīgi lūdza no Dieva spēju mīlēt, jo viņš visu laiku sevī jūta, ka mīl par maz. Un kad viņš, Spānis, kurš dzīvoja Francijā, gāja satikties ar atbraukušiem vāciešiem, viņa jautājums bija, vai es viņus sapratīšu. Un nevis vai viņi mani sapratīs. Centrā ir otrs cilvēks. Nevis es. Jēzus mums saka, es jums dodu jaunu bausli, mīliet cits citu. Kā es jūs esmu mīlējis, tā arī jūs mīliet cits citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Jāņa evaņģēlīs 35 Es fragments no grāmatas, kur ir sarakstīta 14. gadsimta beigās, drīz pēc katrīnas no sienas nāves. Tā ir interesanta nevien tāpēc, ka rakstīta pēc atsuliecnieku liecībām, bet arī tāpēc, ka šajā laikā uzskati gan par to, no kurienas cilvēkos rodas bezkaunību un nespēja pieņemt labo, gan par cilvēku fiziskās, dzīvības un dvēseles vērtību dio priekšā radikāli atšķīrās no mūsdienu skatījuma. Mūsu dienās esam piereduši visam meklēt cēluņus cilvēka psiholoģijā un pat ar psiholoģijas argumentiem attaisnot grēkus, gan savus, gan citu, un līdz ar to mazināt nožāls un piedošanas nozīmi, tuvojoties bīstamai herēzai par to, ka nav ne ļaunā gara, ne nepēdējās ne pēdējās tiesas. Bet tagad fragmenti no grāmatas Legenda major, kuru ir sarakstījis, Svētās Katrīnas draugs un bikts tēvs, Dominikāņu priesteris, sveitīgais Raimunds no kapujas. Katrīna izjūta apbrīnojumu līdzcietību pret tiem, kuri cieš no nabadzības, bet attiecībā uz slimajiem viņas līdzsietībai vispār nebija robeža. Tās dēļ viņa bija spējīga darīt lietas, kuras tiem, kuri Katrīna nepazīst, liksies neticamas un pat neiespējams. Tomēr mēs nevaram par to klusēt bet gan aprakstīsim tās visos sīkumos lielākam dievgodam. Šīs lietas autoram ir stāstījuši Katrīnas Bikts viņas māte, brāļa sieva un daudzi citi cilvēki, kuru liecībām tiešām var uzticēties. Sienā dzīvoja kāda nabadzīga slima sieviete vārdā teka, kura bija spiestiet slimnīcā, jo bija pārāk nabadzīga, lai varētu samaksāt par aprūpi mājās. Slimnīcai bija tikmaz ka slimnieks saņēma pašu minimumu, lai vispār izdzīvotu. Bez tam tekas diagnoze bija lepra, jeb spitālība, kā to pazīstam no Bībeles tekstiem. Un tā jau bija izplatījusies pa visu viņas ķermeni, padarot sievieti ar vienu atstumtāku, jo visi baidījās viņai tuvoties un pieskarties, lai neapliptu paši. Ar vien vairāk un vairāk nobrieta doma izsūtīt šo sievietu ārpus pilsētas robežām, kā šajos laikos visbiežāk arī tika darīts ar cilvēkiem, kuri cieta no šīs slimības. Tik līdz Katrīna uzzināja par šo sievieti, viņa nekavējoties steidzās uz slimnīcu ar mīlestībā degošu sirdi. Viņa sāk rūpēties no visas sirds, jebkurā dienas laikā, kad bija nepieciešams. Viņa sniedz tai visu, kas tai bija vajadzīgs, lai viņa nenomirtu. Apkopa brūces, gatavoja ēdienu, pat baroja ar karotīti. Viņa rūpējās par sievieti tā, it kā tas būtu viņas debes līgavainis lai arī viss, ko darīs svētā jaunava nāca no viņas augstiem tikumiem, slimnieces prātā sāka pieaugt un nepateicība. Tā patiešām bieži notiek, ka cilvēki, kuri savā dzīvē nav piekopuši tikumus un it īpaši pazemību, kļūst lepni brīžos, kad viņiem būtu jākļūst pazemīgiem un apvaino un tos, kuriem vajadzētu pateikties. Tā notika arī ar šo slimo sievieti, kur, atbildot uz svētās jaunos pazemību un mīlestību, sāk uzstādīt augstprātīgas prasības un viņu pazemojoši apsaukāt. Viņa sāka pieprasīt kā pienākumu to, ko saņēma vienīgi Katrīnas neizmērojamās līdzsietības dēļ. Piemēram, kādu rītu šī dievam veltītā jauno pēc mises mazliet ilgāk uzkavējās baznīcā, paliekot lūkšanā. Slimnieci viņu sagaidīja ar šādiem vārdiem. Ak, tad beidzot, ierodas mana fontebrandas karaliene. Ak, kāda svēta karaliene viņa ir caurām dienām dzīvojoties pa brāļu baznīcu. Kur tad tu aizkavējies man manu Vai ar brāļiem? Izskatās, ka šie brāļi te ir vajadzīgi vairāk par visu pasaulē. Līdzīgā veidā slimnieci nemitīgi mēģināja izprocēt Katrīnu, Bet viņa neielaidās nekādās sarunās, vienīgi atbildēja tā, kā būtu atbildējis pats mātei. Es cik vienā ir spēšu, izdarīšu visu, kas jums ir nepieciešams, un ķērās pie darba. Tā tas turpinājās ilgu laiku. Apkārtējās ja skatījās ar interesi, bet Katrīns māte labi par šausmām, jo baidījās par meitas veselību. Katrīna, iegremdējusies uzticībā dievam, turpināja kalpot, jo negribēja padoties cilvēku domāšanas veidam. Un tad mūžsenais ienaidnieks izvēlējās citu taktiku, kur dievs pieļāva savam lielākam godam un savas līgavs trijumfam. No nemitīgās saskars ar slimnieci, Katrīnas rokas pārņēma infekciju. Tās izskatījās, kā parasti izskatās lepers slimnieku rokas. Taču jau nav neļāvu šim faktam kaut kā ietekmēt to, ko viņi darīja. Viņa nepamests šo darbu pat tad, ja viss viņas ķermenis pāklātos ar brūcēm, kamēr vien viņas darbs bija patīkams mūžīgiem līgvainim. Bet tas, kurš pazemina augstprātīgos un paaugstina pazemīgos, un rūpējas, lai tiem, kuri viņu mīlu visas lietas, nāktu par labu, nevēlējās, lai katriņas slimība ietu plašumā. Slimniec neskatoties uz Katrīnas rūpēm, nomira neilga pēc Katrīnas saslimšanas. Lai gan mirušās ķermenis izskatījās briesmīgi, Katrīna to rūpīgi nomazgāja saģērbu un ieguldīja zārkā. Bet pēc apbedīšanas rituāla beigām pati savām rokām aizraka bedri. Tiklīdz viss bija padarīts, visas lepras pēdas pilnīgi pazuda no Katrīnas ķermeņu, un viņas rokas kļūs skaistākas nekā pirms slimības. Tās kļūt tik skaistas, it kā slimība būtu līdzeklis un āda bija veselīgāk nekā uz pārējā ķermeņa. Lasītāji, vai redzi, cik daudz tikumu atklājās vienā vienīgā žāsirdības darbā? Tuvāk mīlestība vis tikumu karaliene, pazemība, kura palīdzēja panest visus pazemojums, un pacietība ar kādu jaunauu pieņēma savu saslimšanu. Protams, ka tas viss bija iespējams vienīgi īstām patiesā ticībā, kuru ļāvu viņai ar ticības skatīties uz līgavaini, kuram bija patīkama jaunās dedzība un nevis koncentrēties uz slimās sievietas rupībā. Ir pilnīgi skaidrs, ka dziedināšanas brīnums bija šo daudzotikumu auglis. Un vēl viens gadījums no katrīnas dzīves. Tajās dienās, kad dzīvoja Kristum veltītā Jaunava, kura dieva mīlestības vārdā kalpoja nabagiem un slimajiem, šajā pašā jēnas pilsētā dzīvoja kāda sieviete, kura piederēja Svētā Dominika tai māsu kopienai, tai pašai, kurā bija uzņemta arī Katrīna. Šīs māsas vārds bija Palmarīna, un visu, kas viņai piederēja, spriežot pēc pilsētas arhīvu dokumentiem, viņa bija novēlējusi slimnīcai, kuru dēvēja par žāsēdības māli. Lai gan māsa bija iesaistījusies vairākos reliģiskos kalpojumos, viņa bija iekertus ļaunā valgos un darīja dīvainas un ļaunas lietas. No noslēpumai nelepnības un skaudības avota dzemdinātu. Viņa sevī nēsāja neaptveramu naidu pret svēto jaunau, Kristus līgavu. Tādu naidu, ka viņa nespēja to uzlūkot vai dzirdēt viņas vārdu. Viņa runāja par jaunau visļaunāko, gan privāti, gan publiski, un viņas apsūdzībām un ļaunumam nebija nekāda robeža. Viņa izrādīja visas iespējamās dziļa naidazības. Jaunavu mēģināja visiem viņa, spēkiem viņai pielabināties ar dažādiem maigumu un pazemību saktiem, bet sieviet nereaģēja citādi kā vien ar nicinājumu. Jaunavu kā parasti vērsās lūkšanā pie savu debes līgvaiņa un īpašā veidā aizlūdz par savu vienaidnieci. To darot, viņa apustuļu vārdiem runājot, krāja karsts soglas par palmarīnas galvu, un viņas lūkšanas, kā uguns liesmas pacēlās pie kunga, lūdzot pēc žēlesirdības un taisnības. Dieva meita nelūdz neko citu kā žēlastību apmelotājai, bet tajā, kur viņa pielūdza, žēlsirdība un taisnība iziet vienotrai pretī, un nav iespējams, ka tiktu parādīta žēlsirdība, izslēdzot taisnīgumu. Un dievs bija patiesi skarps savā taisnīgumā. Bet netiks tingars tiesājot. Viņš deva triecienu palmarīnas miesai, lai tiktu dziedinātu viņas dvēsele. Lai gan palmarīnu smagi saslima miesā, viņas dvēsele tomēr nemainījās, tieši otrādi. Tas stāvoklis kļuva ar, arvien ļaunāks, un viņa ienīda svēto jaunu vēl vairāk nekā tad, kad bija vesela. Kad Katrīna to redzēja, viņa sāk izturēties vēl maigāk un pazemīgāk nekā agrāk. Viņa apmeklēja slimnieci. Centās viņu mierināt ar maigiem vārdiem un pakalpot kā vien spēja, taču sievieta bija cieta kā krams, un nepadevās nemaigiem vārdiem, ne pazemīgam kalpojumam. Viss, ko pāmarīna spēja, bija dusmīgā balsī raidīt Katrīnu prom un pieprasīt, lai atstāja viņu vienu. Vienīgais tiesnes, to visu redzot, izstiep savu smago roku pār šo tolāk mīlestības ienaidnieci un radīja situāciju, kuras, kurā slimā varēja nomirt bez sakramentiem. Ziņas par to nonāca jaunavs ausīs, un viņa turpat uz vietas metās ceļos un sūtīja karstas lūkšanas savam līgvainim, lai šī dvēsela neiet pazušanā viņas dēļ. Vai tiešām man, tādai nabaga būtnei, bija jānāk pasaulē, lai dvēseliem, kuras radītas pēc tavas līdzīs, būtu jādod mūžīgi augunī? Viņa jautāja Dievam. Ilgi viņa tā lūdzās, vairāk ar domām nekā vārdiem. Viņa lūdza, lai Dievs dotu sodu par palmarīnas grēkiem viņai, lai tikai šī dvēsele nedaktēla sugunīs. Lūkšana rezultātā palmarīna trīs dienaktas mocijās agonijā, un Katrīnas lūkšana dēļ Dievs izlēpā slimot ātugaismu, kas sievieti paspēja pirms nāves tomēr nožēlot savus grēkus, Un saņēma sakramentus. Kā vēlāk savam vikstēlumus tāstīja pati Katrīna. Dīvs viņai vīzijā parādīja izglābtot vēseli. Tā neparādījās svētums labā ietērpta. Bet mirdzēja tikai savā dobiskajā skaistumā un kristībā saņemta jāžēlstībā. Un visaugstais teica Katrīnai. Lūk, mīļotā meita, tevis dēļ es izglābu kuri jau bija nolemta pazūšanai. Vai redz, cik tā skaista? Ja es, kas esmu absolūtais skaistums, no kura iziet visas pārējais skaistums, izlai savu sasins, lai glābtu visas dvēseles, cik gan daudz jums vajadzētu darīt vienam otra labā, lai šādas radības neietu pazūšanā. Iemesls, kāpēc es tev parādīju šo dvēseli ir, lai tavas sirds ar vienu karstāk daktu dvēseli pestīšanas dēļ, un iedvesmot arī citus darīt tāpat, saskaņā ar žēlastību, kuru es esmu tev devis. Citāti beigas. Šie teksti, <coughs> lai paliek pārdomām nākamajai nedēļai, bet pirmais, kas man pašai lasot un domājot līdzi radīja pārdomas, bija tas, ka mēs bieži īsti nesaprotam pazemību un noteikti esam dzirdējuši teicienu, ka pazemība rodas no pazemošanas. No tā izriet arī tas, ko pagājušajā raidījumā pieminēju, izkropļot teoloģiskā saprašana, ka cilvēks ir jāmoklē lai ja viņš kļūtu svēts. Bet šajā tekstā mēs dzirdam vārdus – pazemība, kura palīdzēja panest visus pazemojumus. Tas nozīmē, ka Katrīna nevis kļuva pazemīga pateicoties ļaunumam, kas nāca no šiem cilvēkiem, bet gan pazemība, ko Katrīna jau bija sevi izkopusi, palīdzēja viņai panest visus pazemojumus, kuri nāca pār viņu. Otrais, kas atkal lasāms tekstā, šo ļauno darbu avots nav grūta bērnība vai pagātnes ievainojumi, bet gan neizkopti tikumi un ļaunā garietekme. ietekme. Trešais, ko redzam, ir dieva taisnīguma un žēlsirdības attiecības un šķīstas dvēseles lūkšanas spēks. Katrīnas lūkšana izglāba dvēseli, kur dievs bija nolēmis pazudināt viņas grēku dēļ jo tā spītīgi nevēlējās savus grēkus atzīt un nožēlot. Bet viņš izglāba to, jo tā tomēr nožēloja un lūdza piedošanu, un nevis attaisnoja pati sevi un pateica, ka īstenībā jau viņa neko sliktu nav darījusi. Dievs savā žēlistībā piedod, un nevis attaisno. Tas nav viens un tas pats. Tā nu es aicinu pārdomāt šos tekstus, kur ir pietiekami bagāti, un varbūt tie ir jānoklausās vēlreiz arhīvā. Bet tagad redījums vairāk tevis manī, un es, Sandra Preiss, atvidos no jums arīsu lūkšanu.